0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。今天我们很高兴请到了《电子时报》社长黄庆勇老师，再次来上我们的节目，跟我们谈一下他对台湾新南向发展半导体产业的很多的看法。黄社长，你好。呃，你好，王浩，石板先生好。这个社长，你很辛苦啊，风尘仆仆刚从越南回来嘛，这<对>好像是你第十次访问越南，对，差不多。这个越南跟台湾的半导体的产业合作有很大的商机吗？我觉得应该用更宏观的角度看
1: 这个事情哈。嗯、我们都理解哈，东协的国家大概有六亿五千万人，是。那越南刚刚在这一个月超过一亿人哦，是。好，它是一个大的国家。第二个就是说，因为生产线转移的关系，哈，所以我们都知道，在深圳、东莞这一带的台商往南向走的时候，走陆路可以经过南宁，然后到北越，啊，北宁省、北江省这几个地方。所以我们现在都知道，笔电的工业、手机的工业往北越移动。那这一次我去的是南越的胡志明市，啊，主要是参观它的平阳省。平阳省很像我们的新北市。好，就他就在胡志明市的旁边，因为如果去过越南的朋友大家都可以理解哈，在胡志明市的近郊几乎已经没有土地，所以大概都会往外扩张嘛哈。就在我们在台北，台北从事的是商业活动，那一部分厂办的活动就会往那个新北市移动。大概的概念是这样哈。那这一趟去呢，很高兴就是呃，我跟当地最最大的企业有一些接触，然后他们让我看整个工业区的状态，然后重点是。他们想了解，他们跟台湾之间到底有多少合作的可能性？哈，那我首先告诉他们说，笔电、手机可能北越是比较成熟的。好，那大家对于南越跟北越之间的关系有多少理解的？比如说，王浩雄问一个问题哈，河内到胡志明市到底多远？
0: 哦，这恐怕有一千多公里诶，对，因为那是一个很狭长的国家，是
1: 一千六百公里哦。好，第二个，他们告诉我开车要三十二个小时、啊、是。好，那我们就可以理解哈，南越跟北越，他们当然是同一个国家，但是我们可以把它想成两块土地。嗯，好，北区的北越附近是一块，好，那南越主要是以胡志明市湄公河三角洲，嗯、它有九个省。嗯，这九个省呢，最接近胡志明市的是。平阳省跟同奈省，那台商的落脚的地方也在那里。那现在台商大部分都是以传统的，比如说纺织、成衣这类为主，哈。那慢慢的，我已经听到很多厂商，尤其是电子业的厂商，他们开始去理解在南越落脚的可能性。但是站在台湾的立场，我当然希望说，越南或南越把最好的资源跟台湾合作。那我们讨论到一个重点，就是人才的问题。哈，等一下，呃，王浩，我我知道你也想问我半导体的问题哈。嗯<对>。台湾半导体的问题，<对>第一个大问题就是人才短缺的问题。嗯那越南到底有多少人才可以跟台湾互动？
0: 嗯
1: 。啊，比如说这一次接待我的，他是成功大学毕业的。有、哦。啊，那这一位小姐呢，我就问她，我说：“成大毕业以后，啊，成大毕业来自越南的学生到底有多少人？”她说：“刚刚超过一千人。”好，那我最近有接触到台科大郑正元郑院长，他也告诉我说，台科大最多的外籍学生其实是越南。好，那我们要去理解这一批人跟台湾长期的关系什么关系？我们也应该善待人家。好，第二个就是说，越南可不可以募集更多 IC 设计、产品设计这一方面的人才？那台湾可不可以协助他们建立培训中心？双方如果有这样的机制的话。人才的流动就方便了，所以我所知道啊，台湾的交大、清华、台大、台科大、成大都对这个这些方案有兴趣。那我们怎么去协助他们？我想这是政府要思
0: 考的问题。社长，我听说这个南韩的 s a 一直也有在越南是一个很大的生产基地，对他们来说嘛，他们很多在中国生产基地都关掉，搬到越南去，这已经有蛮长一段时间了，超过十年
1: 了。现在越南有两个三星最大的手机生产基地，嗯，那以前的产能大概是 1.2 二亿只，没听说扩张了哈。嗯，三星我所知道，它在全世界手机的工厂有六个，嗯，主要两个是在越南，这两个最大，嗯，好，那在北越，另外在印度的挪伊达。也有一个 1.2 亿只产能的手机厂。嗯，那因为这这个这几个城市我都去看过啊、嗯哦。那我想我也了解，呃，三星的策略是什么？哈、哦，嗯、我们知道三星其实很努力的，尽可能的把它一年手机的销售量提高到三亿只以上。嗯、因为它的软体啦、啊，它的软件很多的配套就比较容易去推动，或者它最先进的一些零件，比如说 AMOLED 这种面板，它能够销售，因为它有很好的典范。但是呢？大家都知道，价格战在这两年其实还是很严重的。好，那第二个就是说，市场可能来自新兴市场，像在越南，如果您到那个胡志明市的机场一下去，你会发现整排的那个旗帜全部是三星的。嗯，所以韩国公司在三星在在越南的影响力是很大。那另外一个就是说，我们知不知道到越南投资的外资到底谁最多？我猜中国是一个很大的投资者，哎，中国第三是，但是呢，你要从另外角度看这个事情哈，就是说我们是谈过去还是看未来？对，现在吧 ，accumulative 啊， Acc um、ulative, 过<去>没问题，我讲加重。为什么我在问这个问题呢？因为过去哈，嗯、过去我们投资的，主要是在成衣、纺织这一类的产业上面，那大陆的投资是跨领域，它有很多不同领域的投资，那。大家都知道，台商的主力是电子业嘛，嗯，好、哦，那电子业布局它会比较慢，嗯，它相对要求比较高的人员的素质啊，等等等的环境成熟了没有？那这两年因为 G two 的关系，所以台商分散性的布局，或者分散型的生产体系，或者因为地方是需求，它有特殊的需求，嗯，所以我们的工业电脑、啊、很多公司就开必须开始布局一些新的领域哈、啊，所以这一次我跟他们谈的主要的内容，嗯，我也告诉他说，你能不能？培养更多的人才，设计中心，嗯，好，让台湾的人才有跟跟你们有对接的可能性。那其实我跟很多国家谈过这个事情，大家都会说：，好，我们为什么要把最好的人才给你们？好，我说：哦，那你就搞错了。好，台湾是全世界最好的 practice。你你真的没有，你要累积实战经验，没有台湾你是很困难的。好，我我先回到半导体的问题哈。我我记得我我跟汪浩兄谈过这个事情哈，就是说。台湾的 IC 设计业占全世界百分之十八，那三星为什么？韩国为什么不到两趴？
0: 嗯
1: ，好、哦，不是韩国人比我们笨，嗯，是因为韩国没有出海口
0: ，
1: 嗯，就是他的那个半导体设计完、制作完了之后，他只能卖给三星跟 LG， 那台湾可以卖给鸿海、广达、仁保、伟创很多类似的公司，所以大家知道哈、哦，去年全世界。前三十大的 EMS 制造厂大概是五千五百亿美金的产值，台商占了七成以上。嗯、所以出海口啊，零件要卖，就是一定卖给台商是最有利的，因为规模最大、嗯。所以我就跟越南的朋友讲，我也跟印度的朋友讲，你们要发展工业，每一个国家都有权利用自己最好的资源、最好的条件、奖励措施。去培养未来的工业，每一个国家都有这个权利，但是如果你们要做到事半功倍，嗯、那找台湾是最快的。
0: 是。
1: 还有另外很重要的观念是，台湾是 harmless，、嗯、台湾是没有伤害的伙伴，嗯、因为我们老是帮人家做制造嘛，嗯、所以大家也许也许觉得我们做制造很委屈、嗯、因为没有品牌嘛。但另外一个角度想，就是说我们没有,没有分心，我们就很专注的帮别人需要的东西做好。嗯。还有第三个概念就是说。搞制造的人哈，其实创造很多工业机会，嗯，很多工作机会。搞软体哈，如果大家知道人工智慧的软体，它可能带来软体业大灭绝的时代因为我不需要那么多软体工程师啊。你就会发现说，软体工程师的价值，如果你是顶尖的，你在顶尖的公司工作，那可能压力不大。好，但如果你是在一般的、很容易被替代的领域工作，那是有危险的。那第三种可能性就是说在地化，啊，比如说。这一次我就看到胡志明是给我看他们整个交通管理的系统，那这种系统啊，在全世界很多的国家都有，好，但是啊，他要把这个系统做好以后，他需要很多的配套的工业电脑的设施。那大家都知道，工业电脑台湾做的最好啊，所以他们也是跟台湾的工业电脑公司合作啊。所以如果大家去查一下，台湾的工业电脑公司的毛利率啊，通常是百分之三十五到四十之间，嗯，这挺好的，啊。嗯。所以看起来我们是帮人家做制造，但是我们后货毛毛利也很好啊。嗯，所以各需所需，各自发
0: 展自己的优点，所以台湾不必自惭形秽了。我是这样认为。嗯、我们待会稍呃，等一下再详细谈一下台湾 IC 设计产业的情况。我想多问几句，你刚才提到了关于印度的情况，因为你最近也是刚去了印度嘛。度你最近这几年好像。很大力的在推动台湾跟印度的一些合作啊，一些对印度的了解啊。你这一次去印度，最近有什么新的观感？第一个哈，我可以印度跟越南一起谈，跟大家报告一个事
1: 情：嗯、台湾人不要觉得自己很安稳，都没事，看起来我们发展的很好，嗯，运气也不错，嗯，好。我们过去几年，我们的上市公司的确赚了不少钱，但是必须知道哈，很多人都问我说啊，到印度投资，因孚双休不好、啊，等等等等。我说。那你几年没去印度了？嗯、我都会这样问、嗯嗯、那为什么这样问呢？因为我这一趟到印度、嗯、我看到几个城市，不只是有 Smart City，、嗯、智慧城市，嗯、就是你知道那个2014年穆迪上任以后、嗯、他有,有一个说法，他说他在印度建立一百个智慧城市。嗯、我当然没有全部看到那、嗯、我看了几个，嗯、我也蛮惊讶的。比如说我这一趟去的城市叫 p u n a p u n a 是。印度第九大城，它它当趟它的市区人口是160万，但是我就我就看到西门子、博世，这世界顶级的，它是汽车城，所以台湾也有汽车产业在那边落脚，所以我们开始去理解这个事情，它的周周边环境越来越好，这、就是第一个，第二个，我这一趟，欸、大概十天左右，我没有碰到赛车，你会不会很惊讶？嗯，<那>对我，我也很惊讶，嗯，我也我真的也很惊讶，好、嗯嗯，第三个就是说，你觉得他的那个那个。政府的观念哈，因为他们中国崛起对印度有压力。那我这一趟是参加亚洲经济论坛，嗯，那在我之前讲课的哈，是世界半导体设备材料协会的执行长，嗯，他是印度人，嗯，他叫阿吉莫纳恰，嗯，好，那这位先生呢，他在我前面讲，他讲了一句话，他说半导体刚刚过去三十半个世纪，嗯，但他认为半导体还有。还有另外半个世界，<笑>所以我们现在是日政当中。如果他讲的话，年大计，<對>嗯、他是个百年大业、嗯、所以，我们开始想象一下，那台湾很幸运啊，在中间扮演角色。像印度啊，有一位大企业家、欸，他就是那个英国首相啊，苏纳、哦、克的岳父， i n f o s y、啊啊啊、s, <對> <S 的创办人叫 Murti， 嗯，好，我跟他同台，然后他就讲说，未来的 Metaverse。元宇宙的商机，印度会是全世界最棒的商商机。嗯，好，那基本上我赞成。那我就我也站在台上，我就回应这个事情，我就说，我赞成这个事情。为什么？您知道，十五岁到二十四岁的印度人有三亿八千多万人，哦、中国只有两亿一千多万人，所以你可以知道说，年轻人口多，因为大家知道年轻人口用手机、用这些东西都是比较原生态的。哈、哦，嗯、第二个，如果你知道我们在谈 ChatGPT。最后标注很多软体的时候，其实是在肯雅做的。那什么意思呢？就你需要很多基层的软体工程师，很多新的东西都需要做这个事情。好，那印度拥有全世界最多、最好、最强大的软体代工业，所以印度在 MetaVerse 当然有机会。嗯，那第三个大家都知道，印度有很多顶级的科技人才。嗯、好，除了 Google、Amazon、Microsoft 这些、嗯、很多是高层之外。我听到一个消息，我也第一次在电视上跟大家讲。好 ，Intel 负责 Foundry 的执行长，嗯，不久之前辞职，嗯，那我所知道，他已经回到印度了，嗯,嗯，他很可能，我想印度很可能在这几个月会有大型的半导体产业的发展计划会，会会对全世界公布。所以大家要知道，二零三零年的时候，不是只有印度会有半导体业，越南会有，那意大利也跟台湾谈嘛，所以你可以知道说。嗯分散型的生产体系，台湾能留下来的部分是什么？那为什么要留在台湾？台湾的优点在哪里？哈、嗯，所以，我们尽可能，我们是个小国家，嗯，我们尽可能把我们的优点放在我们可以创造最大效益的地方。嗯，第二个，当大家投资都很难贵的时候，哎，全世界都愿意给台湾钱的时候，给台湾资源，给台湾土地，给台湾人力的时候，嗯，哎，我们为什么不欣然接受？那个方法是什么？嗯，好，能够帮台湾创造价值的方法是什么？这个时候，我想我们这个社会的知识分
0: 子是应该讨论这个问题的。我最近有注意到，呃印度政府好像对于中国的科技公司，比方说小米啊这样的，<對>在做一些。限制对印，他们好像给小米啊，类似这些公司很多税务上的调查，很多外汇管制的罚款，他们是会有意识的想限制中国企业在印度的发展。我不
1: 敢说特定公司，但是从总体的数据来看，他非这样做不可。嗯，为什么？印度对印对印度对中国去年的贸易逆差是一千零一十亿美金啊，哦、很大的规模。这是第一个问题。第二个问题就是说，印度光是对。中国的半导体的逆差是一啊、呃、对对，不是只有中国中国、香港、台湾、日本、韩国是一百一十四点五亿美金，但是其中百分之七十几是中国跟香港。所以另外呢，印度对于中国的电子产业的逆差是四百七十一亿美金，这个规模都很大。所以大家知道哈、哦，电冰箱、洗衣机啊、哦、手机全部从中国来，那对印度来讲是一个很大的压力。哦那印度要解决这个问题，真的最好的解决方案不是韩国，是台湾。嗯、所以印度也理解这个事情，现在跟台湾很积极，他们想争取台商到印度去投资。第二个，我们知道中美贸易大战的时候，谁对美国会有一定的影响力？印度。嗯、因为两边都想争取它。嗯、但印度因为跟中国有边界的问题，所以相对来讲，美国是比较有利，可以争取到印度这个筹码。嗯、但印度也可以对美国说。比如说，苹果决定他们开店之外，苹果把手机的供应链往印度移动这个事情，嗯，大概是一个很明确的趋势。甚至他会不会要求台湾公司协助印度的本土公司，或透过 joint venture 或者是 incentive 那些奖励措施，让台商加速把供应链移转给印度？这个事情，大家对这个事情要有一定的理解。好，最后一个就是说，我们对印度的理解，中国是一个中国。他的经济政策是很接近的哈，但是印度有二十九个州，所以我们对印度的北区、东区、西区、南区，嗯、它各自的做法可能要有不同的想象。第二个就是说，我们知道印度哈，相对来讲它人种比较复杂，区域的分那个分区的情况是比较<对>比较明<化>明显的哈。的那您可以知道啊，比如说我们以前红海在郑州的工厂最多的时候到三十五万人，那为什么可以做得到？因为光河南省就有一亿人啊，郑州有一个副市长天天在帮帮那个副市康找人啊，所以他可以做到三十五万人，这是第一个问题。但印度可不可以这样做？做不到。所以我们在印度的工厂可能是有四个到五个工厂。如果你是红海这种等级的公司，你可能会有四个到五个工厂。好，但每个工厂可是两万人、三万人可能就可以了。好，最后一个就是说运筹体系怎么做好。所以我一直强调，像台湾的大联大、文业这些公司，我们对于东协跟南亚的布局。是很重要的。好，当美国的拜登跟特朗普这几个总统都在强调美国要重新有意义的掌握供应链的时候，我们台湾的零件通路商，或者是报关行、中飞行这些公司，还有台化这些公司，他们对全世界的理解是什么？世界正在变的，他不可能躲在家里说：“哎，我只要搬箱子就好了。”No， 现在开始要去理解。然后桃园机场人要出来听课，华航、长荣人要出来听课，要理解，因为。您知道吗？全世界的贸易哈，透过空运的比重是百分之二十六。嗯，好，但是台湾对对外啊，空运比例是四十七哎。哎、嗯，哦，因为我们我们是海岛，第二个我们在的很多是半导体，所以我们对全世界的影响可能空运很重要。大家不要只是期待华航、长荣赚钱，好，它是整个台湾整个。生存空间、竞争力很重要的环节，所以，我们开始要到越南、到胡志明市建立一个仓储中心，到北越的海防或者什么地方建立仓储中心。那我们要考虑印度啊，我们要考虑很多的国家，我们我们去协助泰国啊，我们对全世界都
0: 有帮助的时候，那时候我们最大。嗯，所以我们要从这个角度去思考台湾的角色跟价值。这个石板先生，嗯、这个美中贸易战或者建立两个不同的产业链时、嗯、是时候，实际上日本的。地位和日本的作用也非常重要吧？日本在呃越南啊、东南亚的经营，在印度的经营也是非常长久，而且蛮深入的，应该比台湾的企业要、嗯、要要要领先很多吧？
2: 对，刚才讲到这个黄市长讲的印度和越南，我觉得这是两个，就是一个是产业上，他们是呃方兴未艾，处于追赶期嘛。这个追赶期，刚才听这黄市长这个讲到这个越南和印度这种欣欣向荣的景象。有一点像我在二十年前听那个大言泉、大言前一那些人讲，讲中国，他们那时候中国到处去，哪里都是生机勃勃，经济一片希望的感觉嘛。但是说现在，等于说，我觉得首先在政治上，就是说中美对立嘛，现在分成两大阵营嘛。那么日本包括美国包括台湾都是属于。自由民主阵营的，他们觉得要分散中国的风险嘛，就往外往外移，这让印越南和印度这两个国家就变成首选。我觉得这这两这个是一个政治上的，今后我想还会西方社会还会给这两个国家很多很多的优惠好处，就像当年照顾中国一样嘛。嗯，呃，另外一个呢，就是说。呃，当然说他们的这个怎么说呢？我觉得中国当时二十年前是追赶期嘛，追赶期的话就是等于说抄作业好抄嘛，别人看看看就抄嘛。所以说中国现在已经到了没没得可抄的的时时代了，所以中国就很辛苦。所以说我觉得越越南和印度会会往往上走很很好。那么但是说，我觉得是各有一个风险，就是越南。到最后还是共产党的一党独裁，什么时候出现一个软禁平，<笑><笑>可能一下子所有的大家都希望全全没有。我觉得这个是一个越越越南的风险啊。现在还好。那么印度的话，我不知道印度好像我我我我也许我的数据比较了解的比较慢，就是说，就是中国的是受过高等教育的人，就是说基本是每年几百万到一千万的大学毕业生连续。共出个三十年，有几亿的受过高等教育的人啊，嗯嗯、就是说，这些人的话，变成中国制造业的一个、呃、中流砥柱。嗯。那么印度有没有这么多的人才？印度的一般的教育有没有这么高？这这点我我想请教一下这个社长。另外一个，我觉得日本确实是好像这么多年，对，没有人说日本有希望啊，呵呵家对家对对。这点我也想请教一下社长，日本还有没有希望
1: 、哦？还是有希望的。日本的希望在跟台湾继续合作。我先回到印度的问题哈，刚才石板先生提到说印度也没有也没有那么多人才。我用一个很简单的数据跟大家分析：， 2 0 2 2年，嗯台湾本地的 IC 设计工程师是四万六千人，印度是五万七千人，台湾是占全世界百分之十八，印度几乎是零，那印度人在干嘛？印度人在帮美国人打工，帮日本人打工，帮台湾人打工。所以如果您知道哈，我现在不知道联发科在那边有多少人，我以前去的时候有六七百个人，所以它规模是很大的，哈。另外我们知道高通、Toshiba、Samsung。在那边都有很多的设计人才，所以印度人帮别人打工。好，那现在问题来了，以前台湾的电脑公司老板不太去印度了，你知道为什么？因为印度在全世界的市场排名第六、第七，他还轮不到他。第二个，他没有品牌的价值。嗯，好，那现在手机呢？印度成为全世界第三大手机厂，印度是全世界啊第二大手机厂，第三大的汽车市场，第一大的摩托车市场。如果全部电动化了，你认为它有多少机会？所以大家虎视眈眈在看印度的市场，然后那年轻人口又多，啊，工程师也够好，几乎你可以想象印度理工学院毕业的学生，大家抢着要，就是排队包班就带走了，啊，很多到美国去了，所以我们现在开始面对一个问题，就是说，我们台湾在印度做行销的时候应该怎么做？应该告诉他们说 ，practice。你真的要练习，要学习经验，要 accumulate， 最适合的其实不是美国，好、哦，但是他把很棒很多很棒的人才放在美国，他将来可能也用得着，我不能说他不对。好、哦，那我回到越南，越南同一个问题，我们讲短多长空，为什么？短期间之内土地便宜嘛，人力便宜嘛，组装 OK 嘛，嗯。好，但那个在北越，南越的经济条件比较好，南越的人才也多啊、哦。第二个，台湾要站在前面。比如说，我们的工业电脑公司开始要去了，好，那我们怎么把人找到？所以我们赶快，真的教育部要帮我们忙。到底越南有多少人在台湾念书、念理工的，或者念念 B school 的？这个我们用得着。我们怎么去跟他们对话？怎么把人培养起来？怎么把人组织起来？好，第二个，现在告诉越南当地的人，你得必须自己成立人才培训中心，有点像我们大学的推广教育嘛。你就培养一百个人，然后就有一百个人，你有两百个人就跟台湾对话，台湾一定很欢迎。我们很多大学需要很多学生，所以这个是双方共有的。当我们把科技人才以及他们对台湾的理解、信赖甚至喜欢这种概念建立起来以后，我们跟越南之间的关系就可以从原来我们预期只有十年变成二十年。所以大家要去想，不是说我捡现成的。做企业的人不能捡现成的，做企业的人是把。Infrastructure 把我,我把我把基础的条件建立好，让大家都愿意交易，我们这个很重要。好，那印度呢是短空长多，为什么？印度看起来很复杂，你不晓得在那落脚。好，搞制造的啊，好像到亲奈去啊，做手机的到诺伊达，那软体的到 b a n g a l o、啊、i c 设计到 b a n g a l 那加尔各答要不要考虑？举例举例来讲，我们知道的很有限。好，所以其实我去过印度二十趟了，嗯、<哼>我大概看过三十几本印度的书。你要慢慢去理解，好，恒河有七条主要的支流，哪一条河最干净？好，为什么？因为那一条河被诅咒所，所以用的人很少，用的很干净。所以相对来讲，印度有很多反向思维的东西，哈。所以你没有常常阅读去理解，你很难理解，你很难做出正确的判断。所以有一句话很重要，哈，《印度之旅》这本书写了一句话，他说：“一百年以后，印度还是印度人的印度。”我就拿这句话问台商的老板。我说十年以后，印度的科技工业会是台湾人的科技工业吗？嗯，还是印度人的科技工业？这是第一个概念。第二个概念，印度把工业出国比赛的时候，他会不会打赢我们？他说不可能。我说那你怕什么？如果关在印度打，那我们要借力使力。离开印度以后，那大家比比实力谁比较好？先告诉大家一个很简单的观念。台湾的资金成本比印度便宜很多，所以印度绝对不适合做世界级的量产，它打不过台湾，不可能。所以这些长期经验的累积所以台湾拥有不败的竞争力，所以台湾要很有自信的去协助很多国家把工业建立起来，而不是躲在家里说啊工作被人家抢走了，或者意大利来跟我们谈半导体，好像全世界都都人为刀俎我为鱼肉，所这这类似我們感刚才大家谈的，如果是这样，那很可怕。所以，我们应该很有自信的告诉大家说：“，那那听我的，我们是有自信、有把握，可以经营这个行业，应该要这样想。
2: ”我稍微插一句，我过去多少年前在日本听过一个笑话，就日本一个厂家往印度下订单，就说你要给我生产一千个，呃，一个东西一个多少钱？印度人报价说十块钱，他觉得十块钱还太贵，他说我要申请两千个多少钱？他说要十五块。哎，怎么涨价了？我们要加班啊！加班，加班才贵啊！日本人就弄的就是说，印度人的和日本人的合理这个商市场经济的概念、商业逻辑不一样嘛？确实，他们说的有道理嘛，生产一千个不用加班嘛，生产两千个我们要加班嘛？所以要贵嘛？你要付我加班费嘛？就是说，我觉得这个逻辑现在印度还还是还是这样吗？
1: 不，印度真的观念变得很变好。大家都知道哈，哦嗯、我跟你讲。六七年前、五六年前，因为是个人电脑的时代，嗯，那印度不是个大市场，所以印度呢跟台湾谈价钱的时候很精明。那台湾人不喜欢跟印度人做生意，这是事实。嗯，但现在呢，因为印度经济成长非常好，现在印度人不出好价钱，台湾人不供货，他没得卖，所以这这他就会牵涉到对印度的生意哈、哦，毛利上涨、利润率上涨，这是现在的情况。所以大家，我为什么刚才跟汪浩在讨论这个事情說？说你可以看过去，那是历史经验，那历、嗯、史经验并不代表未来的经验是对的。好，嗯、那我回来望你刚才回答回答石板的您您的问题：台湾跟日本之间还有合作的空间吗嗯？嗯，好、哦，我觉得当然在最尖端的部分，因为其他部分量产我们到其他国国家去嘛，对，就当然我们去谈谈半导体嘛。好、嗯哦，所以我们很清楚，大家知道哈、哦，全世界半导体产业真正发展成功的只有几个国家。美国毫无疑问嘛，嗯，第二个当然是日本，那日本其实一九七六年的时候，由米特主导了，好像七八家公司共同发展一个半导体产业组合，你们叫半导体产业组合嘛，嗯，好、哦，所以开发出四千多个专利，然后就打败了美国，美国就不服气，他说啊，我你开始广场协议、半导体协议，就开始要美日本人好、哦、要付出比较高的代价，所以日本的占有率就被抢走了，所以日本就开始往下走。要不是美国修理日本人，台湾、韩国怎么会有机会呢？所以，我们台湾跟韩国是第三、第四个发展半导体算成功的国家。好，那我现在问你，第五个会是谁？啊、哦，当然是中国，它最有机会。好、哦，因为产业环境够大，而且上游的设备、材料，它都有一定的基础科技嘛。哈、哦，那第六个会是谁？当然是印度嘛。所以我们开始要理解这个事情。好，那我就问你哈、哦，台湾跟日本之间的交集是什么？台湾跟日本之间的交集是，台湾量产制造能力很好，好，那日本最棒的地方是什么？设备材料很好，所以，日本的设备材料在全世界市占率还是很高的，所以台湾没有力气也没有人去发展这么多科，最最前端的科技，所以跟日本合作是最好的。然后日本也知道量产他做不过台湾，这是魏魏魏哲家台积电的总裁他自己讲的，他说你们都在骂我，说送五六百个。工程师到美国去，他说：“你们都不知道日本人来了两两三百个，在我们台中科学园区学怎么做量产制造。因为日本政府找台湾，找台湾说找台积电，他说你可不可以到日本来设厂？台积电就回他嘛，就回他说：‘哎、欸，我授权给你们，我教你们怎么做、啊。’日本说 ：‘no no no， 我们做不来。’好，那台积电就说我没人，他说：‘那我给你人。’所以现在两三百个在在台中学怎么做量产制造。”那请问一下，我们送五百多个人到美国，算是是逆差吗？<笑>然后日本人给我们两三百个，我们算顺差吗？不能这样算，就是这个行业是高度联动的，谁联动的资源、串联的资源越多，谁就最有优势。那最近您看到哈，尹锡月总统跟跟日本招手了嘛？對,对不对？他也知道啊，这是第二个，他可能是意识形态的选择，就是说我们到最后。很很悲哀，就是我们可能要面对意识形态选择的问题。你到底选择什么样的生活方式嘛？你选择什么样的价值观嘛？就碰到这种问题嘛？哈，那我我讲过很多次哈，台湾海峡如果出事的话，搞不好韩半岛先出事，因为打打南海更容易，对不对？啊，第二个问题，如果韩国生产的半导体没有办法卖给台商，那韩国还要混吗？韩国的半导体很多是卖给台商的，比例很高，一定过半。DRAM 特别，所以他的记忆体很多是卖给台湾的制造厂。假设我们的前六大制造厂，你知道前六大制造厂营业有多少？四千亿美金呢、欸嗯哦？所以里面如果买很多零件的话，假如说以后的电动车也要靠台湾，那么韩国要靠谁？所以你会发现，韩国现在对台湾的脸色好一点了、啊，然后跟日本也招手。他说：“哦，我到美国去。”所以。你会发现说，第一岛链重新变成第一岛链，只是现在变成科技岛链而已。所以，世界真的正在改变，而我们是海景第一排，正在看世界改变的地方
0: 。我们现在来回过头来谈一下台湾 IC 设计产业的状况啊、哦。这个台湾 IC 设计产业，当然，呃，这几年实际上发展也很好的，从联发科这个过程实际上。有点让人讶抑，因为十年前似乎所有人都在讲台湾 IC 设计产业要卖给紫光，这个现在怎么走到今天这一步了？我想您问的问题是说，台湾一路走过来，它是靠什么？嗯
1: ，当然靠我们这一代哈，我们这一代婴儿潮工程师特别多，品质也很好，我们也很努力哈。那第二个运气是因为个人电脑关产业的关系，嗯，我们知道一九八零年代中期 ，IBM 兼容电脑。百分之八十九十都台湾人做了，伺服器都台湾人做了，他就创造出很多零件的需求。而因为大部分的工业是集中在新竹到台北这一段，所以我们彼此认识，需求的交流很容易。嗯，好。那两千年以后，台湾产业开始往中国大陆移动，那台湾的 IC 设计业他发现市场也在中国大陆，所以他也会开始到中国大陆去发展。嗯，好。那真正关键是二零零七年以后 ，iPhone 出现以后，大陆的智慧型手机变成一个世界级的规模。所以您也知道，嗯、现在全世界十大手机厂有八个是中国的手机厂。对，所以需求在中国大陆手上。好，这是一个问题。就是说，如果不是川普改变的游戏规则，坦白讲哈，我也不看好。嗯。但现在游戏规则变了。嗯。就是大家开始说，哎、欸，东西好像不能卖中国大陆。这第二个问题。第三个问题，中国大陆说好。那我既然拿不到最先进的设计工具，我也不可能去做最前端的东西，他就做最成熟的。最成熟的对手是谁？就是台湾啊。嗯，就是美国的 NVIDIA、AMD 这些公司，他做的是伺服器的晶片、汽车高端的晶片，对不对？高端运算的晶片。但是中国现在如果高端晶片，它是连设计工具都没有，它就是做成熟的吧？嗯，成熟的在哪里？就是台湾啊。所以台湾压力最大。如果游戏规则没有改变，啊。我们今年帮台湾半导体协会写了《IC 设计产业白皮书》，哦，是我们写的。好，这白皮书里面谈到，如果游戏规则没有改变的话，中国大陆有可能 IC 设计业在2026年会超过台湾。这是第一个问题。第二个问题，我们发现前三大 IC 设计公司，大陆跟台湾的前三大，台湾的租税负担率是 13.1。嗯。大陆是 7.1 差六六个 percent。嗯，好，第三个，嗯，全世界前十大 IC 设计公司，台湾占了三家，嗯，所以我们也表现很好，大陆一家都没有。嗯，但是呢，从十一名以后到三十名的，大陆比重就大幅增加。还有呢，他们很可能得到很好的补贴资金的支持，所以他买最先进的设计工具。所以如果你去问。美国最棒的埃及设计工序的公司，你会发现他们买的最最先进，因为它的成本低，它可能有政府补贴、政府的专案。而你要注注意注意一点，半导体产业很重要，对不对？嗯、那您最近十年甚至二十年，你有没有听说过台湾政府有半导体产业发展的计划？台湾自由市场嘛，政府放任不管、嗯、哦，那那你说，那美国为什么有晶片法？对，为什么德国想干？日本想干，韩国人想，韩国人要，啊、大陆也有。我们不是我们的 IC 设计业，不是跟自己的制鞋业、纺织业在比，我们是跟全世界在比。这是第一个。第二个，我们这个这五、個、万人哈，我们的 IC 设计业的从业人员是六万一千人，嗯，这六万一千人创造了台湾 GDP 百分之二点四的价值，嗯，所以我们的价值很高。而且第三个，软体的人因为大部分在台湾，对不对？他就算做的不好，人也在台湾，他薪水也在台湾，也花在台湾，他几乎就是百分之百附加价值都在台湾的产业。那政府怎么看这个事情？嗯，所以我们社会对对他们的理解。所以那一天我主持那个论坛的时候，我就发现说，来参加论坛的，包括蔡明介啊这些人，他们都说好，包括奇景光电的吴炳昌吴吴总经理，他们都说什么？他说我们是赚钱的公司，我们不是来要钱的。嗯。他说：“我们的比赛是世界级的比赛，你把我们当成啊、哦，如果竞争力竞争的基础不公平，受伤的是我们，第一个受伤，台湾社会也受伤，所以我们要去理解，政府政策它并不是去迎合社会大众，嗯，政府政策是迎合国家长期的需要，嗯，然后你能创造最高的价值，然后把钱分给社会，嗯，就是我们必须富贵最好的薪水，所以您知道吗？嗯，瑞鼎，您您有听说吗？”嗯，这家公司六百多个员工，嗯，去年的平均年薪六百多万，哇哇，联发科是五百一十三万，都很棒啊。呃、嗯，联发科在台湾有一万两千人呢，我们怎么去理解他？嗯、我们只理解他，他他工作很赚钱。n、no, 你要想他公司也发了很多薪水。嗯，好，所以知识型的服务业，为什么我刚才跟跟王浩雄在谈这个事情？最近我看了一本书 ，A I D 前主席普瑞泽，<對>他就谈到说。台湾的服务业是传统的服务业，他特别强调，他说台湾很少两百个人以上的高阶的服务业。那我把这个问题稍微想了一下，我就发现，哎、欸，对哈、哦，除了特许，什么叫特许？医院，嗯、交通事业，嗯，好，或者需要执照的会计事务所、律师事务所、欸，其实他们很多是外商，嗯,嗯，好，电信公司这些服务业不算，通路商其实不是高薪的，就一般，譬如说。一般的超商的那种连锁店，嗯、他不對對對他不见得是高薪，大家同意嘛？哈、哦，好，王好，请问一下，台湾两百个以上本土的专业服务公司是谁？是哪一种公司？你几乎找不到、欸，哎，嗯，但是一个行业里面有，嗯 ，IC 设计业，嗯，对，好、哦，你要知道做 IC 设计那个创意电子、思源，他们都是高毛利的，嗯，高所得的，他们就帮人家做设计服务，那个就是专业的知识服务业，对，所以。依靠的电子业的专业服务业，我们公司我们公司两百二十几个人，嗯，好，依靠的电子业的专业服务业，它的机会有多大？大家对这个事情的理解是什么？如果大家还在谈 B to C， 那台湾没有前途。台湾的前途是在 B to B， 嗯，而且在我们依赖我们的核心产业，我们把电子业、金融业、服务业做好，因为我们的服务业占 G D P 将近七成，但是服务业的薪资只占。好像是台湾所有薪资所得百分之五十三、五十四而已，所以我们是低薪的服务业，这很糟糕的事情。啊，所以我们要以前我听过一个笑话，会计师事务所谈的，他们说签证找香港，查账找台湾，因为台湾的肝比较新鲜，这个是很错误的想法，对不对？你怎么可以让自己人做很很 l o w 很很便宜的事情，然后呢到处找外找外人帮你签字？所以出版业也是一样啊，我们把很多书拿到台湾来，但我们的书出不去。嗯、那出版业在干嘛？嗯、所以这是我们的问题。那政府有没有奖励我们一本好书出到国际市场市去？那对世界的影响是什么？没有啊，政府从不管这件事情的、啊。嗯、所以我们的知识服务业，政府要负很大的责任。还有政府太纵容中间的团体、中介团体。什么叫中介团体？财团法人，他们接很多服务业的案子啊。我到越南都碰到了。嗯、就是我们的，我不要讲哪一家研究机构，嗯、他要去接越南的案子。我说他们到底在干嘛？嗯好，如果能够创造出对整个产业有价值的服务，那我 OK 没有问题。好，或者是他们打第一战，他应该把第二战、第三战交给民间公司。他不是啊，他继续做啊。他们完全没有这种 KPI 去理解他们对社会的贡献是什么啊。因为我是台湾法的研究机构出身的，所以我很清楚我们被定义、被要求的是什么东西。那他们怎么会有成就感呢？员工也没有成就感，对不对？所以有一次我在,我在路上碰到一位工协会组织的副总干事，他说啊，社长好久不见。我说啊，你在干嘛？他说啊，我过两天我要去立陶宛。我说你们几个人去？他说四五十个人。我说到底谁去？他跟我念了一串名字。我说你们懂怎么跟立陶宛谈合作吗？那为什么国家出钱让你们去？为什么不是我去？那没有人问过我啊。我不一定不去，我去过，我立陶宛，我去过。所以这是观念的问题，就是政府。欧委是叫那个好叫的单位，但民间机构他不要，民间机构又不听话。那问题是知识型的产业，它不可能来自传统的方法嘛，所以我们已经证明过去二十年我们方法是错的，但是没有改啊
0: 。所以你们这个白皮书对于政府的政策提出一些什么样的期许？希望政府在政策方面做一些哪什么样的改进？所以这是一个观念哈。嗯，过去啊
1: ，这种白皮书也不会找民间做。嗯，好，所以我们要建立出一个 credit， 嗯，社会信赖你的基础，我们才可能接到这种的。它有两个问题，第一个是你的信用好不好，第二个就是说你的专业能力够不够。要不然两个都不够，哎、欸，你你知道那些是世界级的公司啊，他为什么要把专案委托给你做？嗯，他有他 credit 的问题，所以你要很很中立的、很专业的去思考他们到底要什么。好，所以我刚才讲一个很专、很关键的一个问题，就是。台湾的 IC 设计业不是跟自己比，嗯、是在全世界跟人家比拼的。嗯、第二个，它是台湾很重要的核心产业，它对于我们的晶圆代工也很有帮助。嗯、以前最多的时候啊，通常哈、啊，譬如说台积电，它的业务里面百分之十到十五是台商，那联电可能三成、欸、所以它是洞庭湖哎、欸，长江的水位要调整的时候，就靠自己人呐、啊。那他们很多是同学啊。嗯，好，有碰到问题，技术当中问题，沟通一下就很容易解决，这些都是好事啊，这是我们成功的关键。但我们现在好像都忘了，所以政府要知道把工业带动起来的方法，观念要变的，因为我们打的不是是是那个那个那个地方型的赛事，哈、哦，嗯、我们不是打中华之棒哦，嗯、我们是打经典赛吧，对不对？呃，我我想两位都可以理解哈、哦。如果你是网球选手。你是那个代资颖，好，你打到前八名、前十六名都可以分很多钱呐、啊。我现在我们知道，我们半导体是全世界前四名呐、啊，我们的 ICT 设计人业也是全世界四前四名呐、啊。但我们在想什么？我们好像这个无所谓。我们这个行业可以帮台湾带来很多的财富、很多的自信，然后被世界需求的这种价值。那好像大家谈论这个事情的时候，大家就是听一听说，哦，你讲得好棒、啊。然后呢，接下来下文是什么？没有下文。这是我们社会的问题。嗯
0: 、我戴志颖是打羽毛球的。我们现在要去印度看棒球啊，不是棒球是球板球，对啊，對對對對这个 Coke 也是在印度看板球嘛。對,對,對,對,对，那我们至少要看得懂，所以很有意
1: 思啊、哦。就是说这些国家跟台湾之间的关，我们慢慢要去理解人家需要什么。<是>然后我们用比较有创意的方法。嗯、哦，好像我也是见到印度的部长，是我跟印度的部长说，部长如果有两家公司哈，哦嗯一家是台湾的电子五哥，一家是韩国的三星，你觉得哪一个排队排前面？他说：“当然是三星。”我说你：“你你搞错了。”他说：“部长就问我，喂，为什么？”好，我说：“三星什么都有，他只需要你的功能。我们看起来很大，但我们什么都需要你，所以你才有发展的机会吧？”哎、欸，他就讲：“对啊，你讲的很有道理。”我说：“对啊，就是这样子啊。”好，所以我们要知道，台湾人不是不懂。我刚才谈到 Infosys 的创办人 m u、嗯、对不对？对。他一碰到我就说 ，We have met， 说我们见过。我说对，二十年前日本政府媒体通产省、嗯、请我们两个，还有韩国的科技部长裴训、嗯、勋,勋三个人，嗯、到日本的 Okinawa、嗯、去告诉 Okinawa 的人说，为什么你们工业发展不起来？嗯、说我们是三个人去跟，说我们在那边四天三夜，<笑>天天在一起。好，所以当他知道我说。但我不是自吹自擂，我只是说台湾有这个经验嘛，台湾给我环境学习嘛，我可以用台湾的经验跟别人讲，我们是不错的。好，那如果新兴国家像越南、印度要发展产业，要从零开始嘛，你要知道有耐心，要怎么做？那台湾需要什么？韩国需要什么？日本需要什么？好，大家需要的东西满足人家，你就有机会嘛，应该是这样子。而且我一直强调，我是人道主义者，我都认为说，任何一个国家，你用你的聪明才智，你用你的劳力，用你的方法。啊，不违背社会道德的方法，你可以创造出价值，你就应该得到尊重，得到掌声。那台湾 harmless， 我们是无害的伙伴嘛，我们就协助你嘛。因为反正我们不做品牌嘛，我们对你也没有伤害，对不对？嗯、所以我也鼓励哈，像系统整合商、通路商，在每个国家建立自己的能力，因为他把那个基础能力建立起来，台商才有兴趣嘛。你也不能说没事叫我们这个小小国家的公司到到到你印度、到越南协助你发展工业，也没这个道理啊。哦，所以你得自立自强。那我们也觉得我们有能力，我们有经验。那这个是大家可以一
0: 起做的，就是。我想稍微再多问一下关于人力短缺的问题，台湾人力的短缺的问题。刚才你有提到跟越南留学生有没有什么机会跟他们合作，或者把他们留下来，或者怎么样跟越南大学交流？跟印度呢？这个美国的科技公司可能有一半的 CEO 都是印度人。是,是。那印印度的这个。他们还会英文，虽然他们讲的英文我们不太听得懂，但是还可以了。<笑>但是这个印度这方面的人才非常多吧？<音樂>我们先回到一个问题哈、哦
1: ，台湾的 IC 设计业如果现在开始到二零三零年这七八年当中维持百分之六的成长率，六就好，我们大概需要三点四万人，嗯，因为每个人产值是可以推算的嘛，他会成长。对不对？大家还需要三点四万人，这是第一个问题。第二个问题是，你说新增加，现在已经
0: 有六点几万人，哎，现在还要再加三，还点几万，所以大概要十万人。是是是
1: 是是，大概要十万人规好，第二个问题 ，STEM，Science，Technology， a e n g i n e e r i n g and Mathematics， 就数学、工程，啊，科系这种科系硕士生，台湾一年能够栽培的正好一万人，那台积电也要啊，台积电不是设计公司啊，联电也要啊。还有华、啊、邦也要啊，万宏也要啊，那我们怎么去满足人家？所以第一个，我们保证人才不够，所以我们必须跟其他的国家趁着我们还有价值，我们告诉别人：你培训人给我用啊。第二个、第三个，因为你的人在我这边才有经验，你在其他国家都没有经验，你等于没人家没有工厂啊，他也做不了这个事第四个，工厂的就业机会是最稳定的。你有没有注意到今年第一季美国的戏股？砍头的这个 lay off 的人是十六万七千人，嗯<对>，你有没有听说过台湾的 lay off？ 为什么没有人敢？为什么今年 lay off 明年找不到人？嗯，因为没有人啊，所以没有人敢敢敢裁员嘛。所以我们的就业状况很稳定，这些都是台湾的优点。但是我们必须知道，我们人是不够的。嗯，好，所以我刚才讲特别强调，要到很多的国家告诉别人，我们这个事情是很重要、很重要、很重要。好，那政府要派对的人做这个事情，他不是一般人可以做的，他是一个非常专业的工作。你要讲得出来哈，呃，一年电脑卖几台，手机卖几只，为什么是中国的占有率比较高？为什么台韩韩韩国的记忆体比较强？你要讲出个所以然，对方才知道你是行家，要不然你根本不可能。一般公务员怎么可能？所以他有政府跟民间力量结合的问题。好，所以我会我会回过来，就是说，台湾要知道，如果我们知道。电脑跟手机过去是 TOP o d 他当，就我接到苹果、HP 订单我就赚翻了，对不对？那、嗯、是吧？你会不会同意、哦？哈，现在三星把订单头交给台湾人做，因为三星太大了，嗯、三星是一年两千四百多亿美金的公司，太小了他做不来，哦、少量多啊他也没法做，他赚不了钱，他不想做，所以现在三星是我们台湾很多高科技公司最大的客户，嗯、你会不会理解友达最大的客户可能三星那面板都跟以前关系不好，啊，现在做生意嘛，哪有关系好不好的问题？所以你要开始面对这个问题。好，第三个就是说，以后的物联网是 button up， 由下而上差异化的应用啊，比如说智慧交通、智慧城市啊、电动车、车联网，它有很多相关的需求，它需要整个配套建立起来。那您也知道啊，台湾几乎都有，所以我就跟印度的部长说。如果做手机需要一百颗零件，你会做八十颗，跟我们买二十颗就好
0: 了
1: <笑>好。如果你只会做十颗，那九十颗全部找台湾，因为我们真的可以帮你解决。就全世界只有台湾有这个实力嘛，所以，我们我们其实是这样讲哈，我们就长得很漂亮，应该等别人来追求的美少女，结果我们把把自己打扮成村姑，<笑>你了解意思吗？哦，台台湾就是很。很容易卖，卖台湾太容易了，就是因为我们我们的数据哈，您您知道我们有九百四十九家上市柜的电子公司，去年的这些九百多家营业电子公司营业额是多少？九千五百三十亿美金，所以平均一家十亿美金呢，三百亿台币呢，就是全世界没有这样的产业嘛，所以我我们知道说，我们组一个团，好。我随便都可以答应你，我组一个团，十个人、十二个人啊，找一个一百亿美金的老板带队，我找二十个、呃十个上市公司
0: ，这个一点都不难，对我来讲一点都不难，所以台湾有太多的筹码可以做了。这个台湾是个美少女打扮成村姑哦，我觉得对台湾旅游业我也有同样的感想。<笑><笑>我,我觉得台湾的旅游业和酒店业行业特别严重这个问题。台湾很多非常好的美景，可是整个酒店和旅游的服务实在是还离世界级别还差很多。很是是。好，今天这个非常感谢社长的时间啊，这个你这么辛苦，刚从越南半夜回来，然后就来上我们的节目，呃，非常感谢社长谢谢谢谢呃，谢谢社长，谢谢石板先生，谢谢大家。